0: Bienvenidos a esta segunda temporada de Hablar Digital Podcast. Hemos estado escuchando, leyendo sus comentarios, compartiendo el podcast para poder mejorar eh, nuestro, el contenido que estamos compartiendo. En esta segunda temporada, nuestra intención es traer de la, en cada capítulo expertos en cada uno de los temas que estamos compartiendo, para escucharlos a ellos, escuchar qué, qué sienten que es lo que está pasando en el mundo de la transformación digital, qué herramientas existen. ...y cómo se pueden aplicar en cada uno de los, de los capítulos que vamos a estar revisando. Muy particular el tema de las herramientas. Al final de cada capítulo vamos a tener una sección específica... ...donde vamos a estar mostrando, diciendo las herramientas que se abordan... ...durante todo el programa y un poco cómo se pueden utilizar. ¿Sí? Así hacemos un, un poco
1: más interactiva esta, esta conversación. La transformación digital está más presente que nunca y empezamos a mirar en qué áreas nos íbamos a topar con los distintos cambios y, que, que se, a los que nos estamos enfrentando en estos tiempos. Y tal como cuenta el título de este capítulo, hoy día vamos a dedicarle el tiempo a la educación digital, a empezar a, a profundizar un, un poco más en, en este tema tan importante que es la formación de las personas, y empezar a entender cómo están funcionando los tiempos actuales, con qué desafíos nos encontramos y de qué manera podemos empezar a trabajar, a avanzar, a ayudar al desarrollo de la transformación digital en la educación.
0: Así que acompáñenos en este capítulo donde vamos a estar explorando un poco más el tema de educación digital. Últimamente hemos escuchado sobre educación digital y sobre eh, cómo se ha transformado al, al mundo online. Y un poco siempre nos preguntamos cuál es la, la mejor, cuál será mejor la educación online, la, la educación presencial, cuáles son las ventajas y desventajas que tiene una sobre la otra, y, y así muchas preguntas, ¿no? Pero para responder esto, le hicimos la pregunta a, a, un, a nuestro invitado Javier y esto fue lo que nos respondió.
2: Como casi todas las tendencias que han sonado con fuerza en los últimos meses, la educación mixta híbrida que mezcla lo presencial con online no es un concepto nuevo. Esta mo modalidad de enseñanza que combina lo mejor de la formación online con lo más valioso de lo presencial lleva ya varios años entre nosotros como el formato más adecuado para educar en la era digital. Pero es ahora cuando cobra mayor protagonismo, en pleno debate sobre cómo debe ser o hacerse la educación en un mundo en pandemia. Las ventajas de la formación online las sabemos. Flexibilidad, conciliación, ahorro de costos, mayor autonomía, acceso directo a profesores, estén en el lugar donde estén. Pero lo cierto es que la formación presencial también tiene muchos puntos fuertes, cercanía con el profesor ambiente de que facilita el aprendizaje, relaciones sociales que surgen en el aula. Así que si unes los dos mundos, el resultado para el alumno es espectacular.
1: Quien nos acompaña el día de hoy es Javier Espinosa Díaz, director de Marketing y tecnología de la Información en CETEC SPA. empresa que desde el 2018 comparte contenido educacional digital y es importante lo que comenta justamente en, en esta pregunta donde donde habla de la educación mixta y cómo está viene a potenciar y ayudarnos justamente a, a unir lo mejor de estas dos realidades ¿no? como todo lo online que, que nos presenta muchas ventajas por el contenido, el acceso a la información, versus lo presencial, al hacerlo juntos, nos permite alcanzar quizás un peldaño más alto, lo que implica el, el, el buen nivel de, educacional al que se puede llegar. Y aprovechando que estábamos conversando con Javier, eh, también intentamos hacerle más consultas. Por ejemplo, que considerando que el desafío educacional no termina cuando el, el profesor finaliza la clase, aprovechamos de, de, de preguntarle a Javier, ¿qué herramientas considera que permiten tener una mejor conexión entre los estudiantes y los equipos? Pero no solamente en la relación de profesor-alumno, sino que fuera del aula, en, entre alumnos que permitan mejorar entonces la, la experiencia del aprendizaje.
2: Todos entendemos que en esta nueva era, cuando hay clases online, nos conectamos por Zoom, por Meet, por Teams, por Skype. Hay muchas herramientas que nos permiten comunicarnos, pero, ¿qué pasa, como dice tu pregunta, qué pasa cuando están los alumnos fuera del aula? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo llegamos a ellos? Aquí existe, eh, para mi punto de vista, la gamificación educacional. Es cuando hablamos de, y nos referimos a la utilización del juego en el ámbito de la educación, con el objetivo de favorecer el aprendizaje entre todos sus conceptos y habilidades. Ahora, tú te preguntarás qué beneficios tienen la, estos juegos o gamificación en el aula. Bueno, la gamificación aumenta la motivación por el aprendizaje. A los niños les encanta el juego y, y por ello que cualquier actividad que les parezca divertida aumenta su motivación. Eh, que la dificultad también va en aumento. Cada juego se diseña con una serie de retos y objetivos que los alumnos y alumnas deben conseguir. Hace más divertidas las asignaturas. El concepto de clase tradicional con libros y cuadernos puede llegar a ser un poco puede ser poco estimulante para los alumnos y alumnas. En este caso, los juegos cumplen esa función de subir ese nivel para que puedan entender ciertas asignaturas que no comprendían en la teoría. Favorece la adquisición de conocimientos. Esto relacionado con el interés y la comprensión que tienen alumnos de los conceptos. Existen conceptos complejos que los alumnos no son capaces de entender y por tanto a la hora de estudiar, estos no consiguen asimilar. A través de la gamificación pueden asimilarse conceptos tanto sencillos como complejos y es más fácil que los niños y las niñas los entiendan y los memoricen. Aumenta considerablemente la atención y la concentración. Este proceso es como una cadena. Si los niños y niñas están motivados, sienten que son capaces de entender los conceptos. También mejora el rendimiento académico. Muy importante este aspecto es, es el más lógico y viene derivado de todos los beneficios anteriores. Estimula las relaciones sociales. Ojo, punto muy importante en esta época de pandemia, que la mayor parte de la herramienta de gamificación requiere que se, utilice, se utilicen en grupo, de a dos a tres. De esta forma, los alumnos y alumnas tienen que aprender a comunicarse y a trabajar conjuntamente para conseguir el objetivo. Fomenta el uso de nuevas tecnologías. La gamificación puede llevarse a cabo con o sin estas tecnologías, pero... Existen grandes herramientas tecnológicas como la robótica educativa, el diseño, el desarrollo de videojuegos, la programación, que hace que los alumnos comiencen a usar estas ya dichas tecnologías y las integren dentro de su forma de aprender y de vivir. Mejora el uso de la lógica y la estrategia para la resolución de problemas. Otro punto muy importante y fundamental en cualquier juego educativo. Se plantean retos y los alumnos y alumnas deben pensar para resolverlo. Esto es, bajo mi punto de vista, una de las opciones que tienen los alumnos fuera del aula eh, que les permite mejorar la experiencia de aprendizaje.
0: Escuchando a, a Javier, me, me viene a la mente este, este concepto de gamificación. Estuvimos conversando con, con algunos profesores también para, para un poco contrarrestar esta, estas ideas que, que teníamos sobre la educación digital. Y en todos los, a todas las personas que nos entrevistamos eh, nos comentaban sobre la gamificación y, y el uso de esta herramienta como parte de estrategia en el mundo digital. No solo se puede usar con, con las herramientas digitales, se puede usar también en el aula regular. Sin embargo, en el mundo digital co cobra más, eh, más peso. ¿no? Lo que sí nos dijeron, y, y que es bien importante recalcar, que de, debe tener un fin muy claro donde el juego... Eh, el juego no, no es un juego nada más, tiene que tener un fin eh, específico de cuál es la, la herramienta que, eh, perdón, cuál es la, eh, lo, que, lo que está aprendiendo el alumno y que se pueda medir con, en, con números concretos. Otra cosa que mencionó Javier al principio era que la educación digital tiene unas ventajas muy importantes, como los costos, eh, que se reducen al no tener espacios físicos y la disponibilidad de la información que está allí. Eh, en el, cuando la educación es asincrónica, o sea, cuando la educación no es con un profesor en el momento, sino que eh, recae sobre videos o, o sobre otro tipo de, de herramientas, eh, la, la información está disponible para quien la quiera tomar en el momento que lo desee. Entonces eh, nos genera un cúmulo de información y, y, y un espacio para aprender que es mucho más, eh, no, no, no sé si iría completo, pero mucho más, eh, con mucho más información para que el alumno pueda acceder. Y pensando en estas herramientas, que hay, que hay un poco, hay, hay bastantes herramientas, de hecho vamos a mencionar varias de las que estuvimos conversando y recopilando. Igual le preguntamos a Javier cómo ve las tendencias educativas del futuro. Eh, y esto, esto fue lo que nos respondió cuando le hicimos esa pregunta.
2: Sí, podemos compartir y discutir varias tendencias educativas tecnológicas que están hoy o van a estar en el futuro o hay que seguir potenciando. Por ejemplo, está el e-learning. El e eh, si algo ha tenido, por ejemplo, el año pasado, eh, ha sido el impulso que por necesidad ha otorgado a las plataformas educativas digitales. Y es que la posibilidad de seguir recibiendo una educación de calidad sin necesidad de acudir presencialmente a ninguna institución, no solo ahorra tiempo a profesores y alumnos, sino que además pone en, rele en relevancia el amplio abanico de posibilidades que estas plataformas ofrecen en cuanto al aprendizaje. También, por ejemplo, hay que potenciar el contenido en video. Si para ti el día eh, en el que te tocaba la película en clase también era la, el mejor día del mes, entonces comprenderás por qué el contenido en video es una tendencia tan popular. Y es que este formato no solo ayuda a llamar la atención de los usuarios, sino que además sirve para enriquecer las lecciones y hacer el contenido más comprensible. Tenemos el dictata Data. Eh, la personalización es uno de los principales beneficios de la educación en línea, pero, ojo, para poder ofrecer una experiencia satisfactoria. Es imprescindible conocer al usuario, muy importante. Por ello, tecnologías como el Big Data, capaces de analizar grandes cantidades de datos, en poco tiempo son esenciales a la hora de construir un contenido específico y de calidad para el desarrollo de cada alumno. Sumado aún a esto está la, inte la inteligencia artificial, que ya se usa mucho ¿ah? en, 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 en muchas partes, en muchos centros educativos, eh, pero tiene que ser capaz de autom autom automatizar a actividades básicas dentro del sector de la educación, como las calificaciones de exámenes, ahorrando tiempo a los docentes, quienes gracias a ella pueden dedicar sus esfuerzos al impulsar a los alumnos en otras actividades. Está también la, la analítica del aprendizaje o el Learning Analytics. Eh, la analítica del aprendizaje es la medición, para quienes no, lo, no la conocen, y recopilación, análisis e informe de datos sobre alumnos y sus contextos, con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que se produce lo que permite comprender mejor el desarrollo de cada alumno y optimizar su aprendizaje. Ya hablamos de la gamificación eh, en el contenido anterior, ¿cierto? Así que ya saben cuáles son sus beneficios, pero hay que potenciarlo mucho. Ya hay muchos programas eh, de, de, de lenguaje, por ejemplo, de programación que son a temprana edad, como Good Monkey, que de alguna forma enseñan al chico a un aprendizaje de lógico y lineal, en el cual eh, le enseñan a pasar etapas a un determinado dibujo animado, eh, el cual además le permite aprender programación óptimo para estos, para estos tiempos. Tenemos también el aprendizaje inmersivo a través de la realidad extendida. ¿eh? Se generan entornos virtuales capaces de reproducir la realidad para que el usuario pueda interactuar libremente y sin miedo a las consecuencias de su proceso de aprendizaje. Dentro de la realidad extendida podemos encontrar entornos como los virtuales, la combinación de ambos, realidad virtual, realidad aumentada o la mixta. Tenemos modelos educativos de STEM. Esto ya no es nuevo, pero de alguna forma hay que promoverlo para que los chicos puedan aprender de forma transversal las asignaturas, o sea, aquí hay que mezclar de alguna forma algunas asignaturas y, y trabajar bajo proyecto para que eh, los chicos puedan entender de mejor forma cada una de ellas.
0: Escuchamos a Javier con, con las tendencias que él ve para el futuro y me llama muchísimo la atención eh, y, y lo comentó un término que utilizó y es cómo hacemos para conocer al usuario y basado en lo que, con lo, de lo que conocemos del usuario podemos ofrecerle eh, contenido diferenciado para que empiece a aprender eh, y no sea simplemente una sola plataforma donde tengo toda la información, igual para todos sino que empiezo con toda esta recopilación de datos que, que se tiene de manera digital conozco al usuario, qué le gusta, qué no le gusta cuánto tiempo pasa en video eh, aprende más por, eh, por presentaciones le gusta más la lectura eh, digamos que todo esto es información que se va obteniendo durante el uso de las herramientas y que lo que hace es, o que lo que debería hacer es ofrecerle una experiencia al usuario eh, que lo motive a continuar con el aprendizaje. Eh, sin duda, me parece que, que es la clave de todo el mundo digital, cómo podemos utilizar la información que existe, toda esta big data o big data que existe en el, en el mundo, que, que gracias a las tecnologías se pueden almacenar y analizar para darle valor al usuario.
1: Lo que vemos aquí, con el comentario de, de Javier, es que, es que la educación, al igual que otra industria, lo que busca entonces es, es, es tomar los datos para saber qué es lo que más te gusta, o la forma en la que más te gustaría aprender, y a partir de eso ofrecerte algún tipo de, de contenido. Entonces, la, la digitalización avanza justamente hacia, hacia esos pasos, con la, con la finalidad de, de poder entregar mejor contenido educacional. Pero yo creo que es transversal, ¿no? Hay una
0: industria donde los datos no sean eh, relevantes en esta era digital, donde el uso de los datos eh, sea realmente la, la, la gran herramienta que, o la gran estrategia que se debe utilizar para, para poder eh, obtener y, y entregar resultados, o sea, dentro del mundo educacional, dentro del mundo empresarial, eh, y, y vemos esta tendencia a crecer día tras día, donde las... Eh, todo, todo, todos hablan de datos, datos es, es, es lo que estamos realmente enfocados ahora en obtener para poder dar luego resultados, que, que es parte de la transformación digital, ¿no? El hecho de, de la transformación digital realmente parte cuando tú tienes gran información y necesitas empezar a, digamos, a cruzarla y tomar
1: decisiones basadas en ella, ¿no? Con claro. todas las herramientas que existen. Claro. Oye, y, y algo que, que, que me llamó mucho la atención, yo vengo de familia de profesores, eh, mi, mi papá, mi hermana, y si hay algo en lo que ellos normalmente me comentan que, que es lo que le quita gran parte del tiempo posterior, de hecho, a, al horario de, de clases, y esto viéndolo no solamente a nivel de, de quién tengo como educación, es la calificación de notas. Sí. Entonces, si existen herramientas que utilicen la inteligencia artificial que te permita justamente a hacer estos procesos más eficientes, también creo que es algo a lo que se debería apuntar, y en donde la educación digital puede dar grandes avances, porque no necesariamente va a estar ya utilizando el, el papel para poder responder un, un test, un examen, sino que lo hace directamente, seguramente, en la, en la pantalla.
0: Totalmente, totalmente, y es eh, un poco como utilizamos esta, y hasta puede ser con papel, ¿no? no, no uno... Que no, le quiere, no le quiere quitar el romanticismo, el papel, la inteligencia artificial puede hasta llegar a, a, a comprender texto escrito y, y hacer eh, análisis basados en eso, ¿no? Claro. Es parte de, de, lo que, de lo que existe en el mercado. Otra cosa que me llama también la atención es cómo podemos incorporar nuevas tecnologías al proceso de aprendizaje. Un ejemplo mencionaba Javier acá en su, en su audio, era que podemos estar hablando de realidad virtual o realidad aumentada, para mejorar los procesos educativos, para incorporar una nueva capa a, al, al proceso de aprendizaje, una capa más visual, en, en línea un poco con lo que son el contenido en video, ¿sí? Si sí, imagínate que, que ves video, pero aparte de ver video, tú estás dentro del video, o puedes tomar decisiones basadas en, en, en la información que estás respondiendo,
1: hace un poco más interactiva la, la educación. Bueno, y quienes más interactúan con esta con este, estos nuevos avances, además de los alumnos, son justamente los profesores. Y, y tal como, como comentamos, nosotros no somos gente experta en educación, no somos profesores, por lo tanto no podemos hacer juicio de valor entre qué es mejor o qué es peor respecto a, lo, a los métodos de los que hemos estado hablando. Pero por lo mismo es que estuvimos conversando con algunos profesores que nos estuvieron dando su, sus comentarios respecto a, a la... Educación digital, cómo lo ven ellos, y, y, qué, y qué opinan, cuál es el impacto que, que han tenido en, el, en este periodo de pandemia y cómo han podido llevarlo adelante. Y para eso le hice una pregunta bastante general, pero con, mucho, con mucha profundidad, y es, ¿qué es lo que piensas cuando te hablan de educación digital?
3: Como docente, cuando escucho la, el tema de la educación digital, de inmediato se me hace la interrogante de cómo hago, para que este tipo de educación sea inclusiva, entretenida e innovadora. Y todo esto al mismo tiempo. También, ¿cómo puedo hacer que esta llegue a las puertas de todo y a cada niño? Como ya ustedes saben, hoy en día se han marcado mucho más las diferencias sociales, económicas y educacionales, entre otras cosas, existentes en nuestro país. Yo soy educadora o docente de escolares, por lo tanto entendía que la educación era solo presencial y que las herramientas digitales o este tipo de vocación digital era más que nada para apoyar esta forma presencial de enseñar. Hoy en día, entre comillas, lo digital no solo son herramientas para apoyar la educación, sino que es un, representa un cambio total en, en el paradigma. Esta forma de enseñar eliminó o cambió de forma casi completa la forma de interactuar con nuestros niños y niñas. Cambió la forma de enseñar, la forma de comunicarse, cambió la competen las competencias de los docentes. Eh, hoy efectivamente el profesor debe convertirse en guía del proceso de aprendizaje y no solamente un facilitador de conocimiento y además cuando pienso en educación digital pienso que tengo mucho que aprender pero mucho más para enseñar hoy en día
0: Esta pregunta de qué pensar sobre la educación digital se la hicimos a, a dos docentes a Marlene Pérez y a Derek Allen que trabajan en, en, en colegios distintos, de hecho Marlene es, es del mundo eh, Público, ¿correcto? ¿Correcto? De hecho, Marlene es del mundo público y Derek es del mundo privado. O sea, tenemos como aquí eh, comentarios eh, o, o realidades distintas, ¿no? Pero ambos coinciden en lo mismo. O sea, uno es la, eh, que la educación online representa un cambio de paradigma en la manera en la que se está educando. Y, y, y fue una conversación bien interesante porque viene a traer a colación algo que lo, lo conversamos, es eh, cómo la educación ahora es centrada en el niño y cambia este paradigma de tener un profesor en el aula impartiendo con, conocimiento, cambia la forma de educar, de, de, de centrar eh, en que el profesor se vuelve un facilitador del conocimiento, eh, pero toma un rol por, protagónico eh, los niños, niñas que están aprendiendo, o, o realmente los alumnos, no solamente los niños. Esto, dicho esto, venimos de, eh, la, de las nuevas generaciones que son más, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Son más, consumen tecnología de una manera distinta, nacen con, con la tecnología, nacen con el internet y con todas estas herramientas para poder conectarse, donde ellos saben muchísimo más generalmente que los profesores que están eh, haciendo las, las clases sobre herramientas de conectividad. Entonces pone un poco en jaque el rol del docente, y lo obliga a estarse educando constantemente para poder eh, llegar de una manera adecuada al, a, a su alumno. Eh, es, es importante porque este cambio de paradigma, eh, que nos, nos, nos lo estamos conversando también, eh, lleva a, a pensar que la educación es una educación que viene eh, de la misma manera desde hace muchísimo, ni siquiera desde el siglo XX, nos comentaba Derek en la exposición que tuvimos, es más del siglo XIX hacia atrás, y que el, el hecho de cambiarla costó mucho, y el, el hecho de, de, estar, de ahora estar eh, educando a través de, de plataformas digitales, obliga a esto, y hace choques culturales con los padres, con los alumnos, con los mismos profesores, que esperan que la educación online sea exactamente igual que la educación presencial, ¿no? un profesor en una pizarra, dando asignatura, y esto no es viable, la educación, la educación online no puede ser una copia o no es una copia de la educación presencial. Entonces eh, eh, estos choques son, son, son fuertes, son, son cambios que tienen eh, una, digamos, un impacto profundo en, 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 los, en los alumnos y en la forma de educar, que nos hace pensar a veces que el profesor no está dando clase, pero eh, realmente tenemos que cambiar la forma en la que estamos viendo y ver que el profesor se, se transforma en un facilitador, más que en un en solamente imparto conocimiento. Es
1: conocimiento. Que, y, y ahí lo comenta también Marlene, a la larga hay un cambio de competencia, ¿no? que, que se debe, ya, ya no necesariamente el profesor es el que más sabe en la, en, la, en la clase, o que sabe de todo, que es lo que uno de repente esperaría, Sino que los alumnos tienen mayor conocimiento justamente en, en conectividad, tal como lo, lo comentaste. Entonces, las competencias son diferentes. Y, y hay que apuntar a que esto es algo que seguramente se va a quedar por, por mucho tiempo y, y, y va a seguir así. Entonces, hay que, hay que empezar a aprender constantemente. Totalmente.
0: Y, y creo que para, es para mejor. O sea, sin, sin el juicio de valor de que no somos educadores, el, el rol del educador cambia en el sentido de, de la forma de cómo empieza a hacer un apoyo en los alumnos, sin embargo el profesor sigue siendo la persona que, que está impartiendo el conocimiento. El, el hecho de que el alumno sepa algo más de tecnología o algo más sobre eh, herramientas eh, no le quita el, el rol de importancia al, al, al profesor, el profesor sigue siendo relevante en el proceso educativo, solo es que es lo que cambia. Claro. Un punto más que tocó Marlene y que es súper importante es sobre el acceso a la información. Eh, una de las, de las cosas que más pasa, o que pasó, o que se, se notó durante estas, por lo menos en Chile, que, que, donde podemos, pudimos ver eh, este cambio de educación eh, presencial online, es la, las brechas que se generan educativas de acuerdo, por, por el acceso a tecnología, lo que presenta nuevos problemas eh, y nuevas, eh, digamos, demandas a que, para poder obtener una educación de calidad también necesito tecnologías y equipos y conectividad, internet eh, necesitamos, digamos, una infraestructura y un apoyo del Estado o de los Estados en políticas públicas que permitan el acceso a, a la información y a los y a las herramientas, si no
1: eh, digamos que estas brechas crecen muchísimo más. Sí, lo que, lo que comentas, de hecho, respecto a la, a la brecha de la, que se genera aquí en esta parte de la educación, es algo que que tenemos que entrar a, a profundizar quizá en, en, en otros foros, pero es súper importante que las personas tengan el, el mismo acceso. ¿Tienes alguna duda y quieres que la leamos al aire? ¡Mándanos un correo! Escríbenos a hablardigitalpodcast.com También nos puedes contactar enviando
0: un mensaje directo o un audio a través de nuestras redes sociales. Arroba Hablar digital en Instagram o a través de nuestras redes sociales en LinkedIn como Carlos Pérez y Fuentes
1: y Anderson Gómez Bueno, ¿te parece pasamos a revisar lo, lo, los puntos que estuvimos conversando durante este capítulo?
0: Sí, por supuesto, me, me encantaría y, y además, un poco para comentar hablemos también de las herramientas que podemos utilizar en la educación para que sea una educación más fluida ¿no? y podamos llegar a a más personas y de mejor manera
1: bueno, el primero de estos puntos es que la combinación de, de ambos sistemas, un sistema online y un sistema presencial es bueno, o sea que podemos sacar lo mejor de, de ambos y, y por otra parte un segundo punto es que existe un ahorro en los costos y hay una disponibilidad de la información constante
0: eh, otra cosa de la que revisamos durante la conversación que tuvimos con Javier es que el uso de la gamificación o gamification eh, donde podemos darle a los, a los alumnos un objetivo claro, como, como una herramienta para el refuerzo de las clases online, es, es positivo. Eh, otra cosa que también conversamos es que la educación online falla cuando se intenta replicar lo mismo que se hace en una sala. Hay que entender que son, eh, son herramientas y sistemas distintos, y eso es muy importante.
1: Bueno, avanzando hacia la adquisición de nuevas habilidades, se genera también un nuevo idioma digital, incluyendo programación dentro de las asignaturas y también esto impulsa a que los profesionales tengan que estar adaptados entonces a este nuevo tipo de enseñanzas y también los alumnos que se tienen que adaptar a cómo, a cómo funciona este, este mundo digital.
0: Como séptimo punto, la infraestructura de los países o sociedades tienen que adaptarse para tener acceso a, los, a la información de una manera expandida en la población y esto puede ser aprovechado por la mayoría. Tecnologías como internet, eh, computadores, eh, herramientas de realidad virtual, si esa es la que quieren hacer, tienen que estar repartidas entre, toda la, entre todas las personas que están accediendo a la información. Un punto que no tocamos es la creación de oportunidades de negocio y que es bastante importante también verlo. Hay nuevas estrategias de negocio, nuevos negocios que salen y, y nacen a, a partir de, de la educación online y que, y que existen y, y que la, esta oferta lo que hace es que sea mucho mejor eh, el contenido y cómo se entrega al usuario final ¿no? y, y las personas que están empezando en emprender tienen un nicho de mercado que está ahora creciendo a altos niveles y de todo lo que conversamos ¿te parece entonces que pasemos a revisar las herramientas y algunas metodologías que en las conversaciones tanto con Javier como con los profesores tuvimos y fuimos recopila recopilando para, para que el público conozca un poco qué es lo que existe en materia de herramientas para la parte educacional
1: Sí, pasemos a revisar las herramientas, y para que sepan nuestros auditores, en esta segunda temporada nuestros capítulos van a estar segmentados para que al final ustedes tengan un, un listado, justamente como lo vamos a ver ahora, de todas las herramientas las que estuvimos compartiendo durante el, durante el episodio. Sigue adelante, Ander.
0: Bueno, como herramientas, la, prim la primera herramienta que queremos eh, compartir es una herramienta y una metodología al mismo tiempo, la metodología de la gamificación, o, o gamification, que es el juego para el aprendizaje. Específicamente para la parte de programación, si quieren enseñar a través de, de esta técnica, existen páginas como CodeMonkey, que va mostrando cómo, cómo se van pasando etapas para resolver un problema. Eh, existen otras páginas como The Hour of Coding, que incita a las personas a hacer una hora de, de programación. Y fuera del mundo de la programación tenemos herramientas como Kahoot, que hacen encuestas sobre, sobre las clases que se están haciendo, sobre los, sobre los temas que se están abordando, Kahoot.it. Eh, otra herramienta que comentamos o que estuvimos revisando junto con los profesores es PerDeck, que es como PER en inglés, DEC, que es justo una herramienta centrada en, la, en las presentaciones para que sean muy interactivas, cuando, sobre todo cuando son presentaciones online hay una versión gratis y una versión paga que tiene un poco más funciones, sin embargo el, el objetivo de PerDEC es justo olvidarte de la, de la simple PPT o la simple presentación que hacías y llevarlo un poco más animado, donde hay interacción entre el alumno y el profesor. Otra que es muy parecida a Kahoot, pero es también más interactiva es Mentimeter, que lo que hace es, de manera gráfica, hacer consultas eh, de, lo, de lo que está pasando en las clases y eh, los alumnos pueden ver sus respuestas en, en la pantalla y sentirse más eh, conectados con la clase que se está haciendo.
1: Por otra parte, tenemos también las herramientas que nos permiten hacer las conferencias bien fluidas con nuestros alumnos al momento de hacer las clases. Por una parte tenemos Zoom, también tenemos Microsoft teams tenemos eh, Meet, y también aquellas que tienen este, este sistema de breakout rooms, que lo que ayuda es a separar justamente en distintas salas dentro de la misma conferencia, a, a los alumnos, ayudando ahí al orden de la realización de actividades de manera grupal. También tenemos otras herramientas como lo son Google Suite y Microsoft eh, Classroom, que también oh, apuntan hacia este mismo objetivo. Y por otra parte, tenemos este, este proceso de reaprender al uso de las herramientas que a veces pensábamos que eran muy comunes, como el Gmail y nuestro calendario en Gmail, así como también el uso de, de los calendarios en, en Outlook, U, 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 u otras herramientas que, que nos permiten justamente poder coordinar nuestros nuestro procesos de clases.
0: Sí, el, el uso del, de las herramientas básicas es, es un clásico, y, y hay que tener estrategias para poderlas reenseñar, no darlas por sentado. Otras de las estrategias que se utilizan ahora son el uso de las salas híbridas, donde tenemos a un profesor que está con, con alumnos en, el, en su sala de clase y al mismo tiempo está dando eh, clases online entonces aquí necesitamos herramientas como proyectores como uh, algunas de las que mencionamos anteriormente, Zoom, Microsoft Teams o, Perdeck, o Mentimeter, para poder enganchar con las dos audiencias ¿sí? eh, otra de las estrategias, el uso del video eh, es una de las herramientas que está tomando mucha más eh, adeptos, por así decirlo porque el, el video ayuda de manera visual a, a comprender un tema que a veces es un poco más abstracto y se han visto unas herramientas, que quiero decir, aparte, en YouTube, por supuesto, una plataforma que sigue creciendo, y otras herramientas que son fuera del aula de clases, pero ya se están viendo como herramientas también para aprendizajes, como TikTok, donde en 60 segundos gente explica desde recetas hasta clases de inglés, etc. Entonces, ahí hay otro ejemplo de, del uso del video. Eh, existen tecnologías de reconocimiento facial para estar midiendo la atención de las personas en el hacia un tema específico. Eso se utiliza y, y obviamente es un poco más eh, sofisticado, por alguna manera decirlo. Sin embargo, ayuda a, a medir el engagement que, te, que tienen con las clases, y eso es buenísimo para saber si algo debe estar cambiándose o no.
1: Luego de, de todo esto también, tenemos que considerar que es importante entender al usuario y para eso la personalización de la información es súper importante. Entonces, herramientas como el Big Data y el análisis de datos nos van a permitir justamente saber qué debemos darle a un grupo específico de, de individuos que están demandando educación.
0: Sí, y al mismo tiempo, como comentamos antes, como, eh, con la personalización de la información, que es clave en la educación y en todos los aspectos, realmente, de la transformación digital, eh, es un punto donde genera nuevas oportunidades de... De negocio y de aprendizaje, y los profesores van a hacer o van a ver, ver departamentos específicos donde se esté creando contenido que sea atractivo para diversas eh, personas que están recibiendo el contenido. ¿no? Existe otra metodología que es la enseñanza asincrónica o la sincrónica, donde tengo al profesor dando la clase o donde simplemente tengo plataformas web de e-learning donde puedo acceder a la información de manera a, y consumirla de manera muy particular. Sí eh, sincrónica cuando no está el profesor en la clase, sincrónica cuando estamos viendo y, y respondiendo las dudas en el mismo tiempo. La combinación de las dos es lo ideal.
1: Y como método también educativo, y que es lo que también nosotros estamos empujando, es justamente los podcasts. Hoy en día existe una enormidad de podcasts donde personas se toman el tiempo de poder enseñar o comentar diferentes temas, y el escuchar, es justamente esto, estos temas es parte de, de una manera de educarse y, y existe la verdad una infinidad nosotros con, con Anderson eh, siempre nos estamos compartiendo cuáles son nuestros podcasts favoritos o, o cosas que vamos encontrando también en estos, en estos audios y, y es una vía alternativa para poder tener acceso y lo invitamos también justamente por lo mismo a, a escuchar hablar digital podcast como parte de este, de este proceso de educación hacia lo que es la transformación digital
0: Punto, aparte, sobre todas las herramientas que estamos conversando, y esto es, eso es algo que es válido para todos los capítulos que vayamos a tener, ¿no? La estrategia de, en la educación tiene que existir, tiene que existir una estrategia clara de qué es lo que queremos usar. Eh, todas estas herramientas que mencionamos, si las empezamos a utilizar todas de una sola vez, eh, o si las queremos usar todas, nos vamos a frustrar y vamos a encontrar con una barrera y vamos a hacer más ruido de lo que podemos estar ayudando hay que enfocarse en una o dos de estas las que realmente necesitemos y con una estrategia clara que esté compartida con los profesores y los alumnos se empieza a impartir la, las clases online estrategia estrategia es claro es clave eh, tiene que haber personal que tiene que estar midiendo qué se están haciendo en las clases para tomar las mejores prácticas y e incorporarlo dentro de la herramienta, dentro de la estrategia perdón, pero no se puede dejar al azar y que cada profesor o que cada alumno haga o use las herramientas de, de la manera que ellos quieran porque entonces se vuelve eh, incontrolable la forma de educar, no podemos tener el eh, digamos control sobre la situación ¿no? incorporando nuevas Nuevas tecnologías, incorporando nuevas sugerencias de los alumnos y los profesores Pero con estrategia clara centralizada de, en, en la parte educativa
1: Si quieren saber un poco más de lo que es la, la estrategia hacia la transformación digital Pueden escuchar en nuestro primer capítulo donde profundizamos un poquito más En, en cuáles son los fundamentos de la transformación digital Y con eso... Vamos cerrando entonces el capítulo de hoy, les damos muchas gracias por, por escucharnos y, y recomendar este podcast, compartirlo con sus redes sociales, con sus amigos y compañeros de trabajo para que todos podamos hablar digital.
0: Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast.